0: bienvenidos una vez más al quinto episodio de máscaras el día de hoy hablaremos de un personaje bastante moderno pero que se ha vuelto muy popular tal vez lo reconozcas por su voz
1: poem, original Obviously. It's called the view from halfway down.
0: <coughs> el episodio de hoy, si no lo reconociste, vamos a hablar de Bojack Horseman, de la serie de Netflix animada con el mismo nombre, Bojack Horseman. Es muy interesante como Netflix se arriesga a veces a tomar ciertas direcciones con sus series y otras veces las juega muy seguro. Bojack Horseman realmente es una de las series, yo diría, más visitadas en el último tiempo porque realmente te propone algo distinto. Si bien estamos hablando de una serie de animación, es una animación para mayores de edad por los temas que se topa y las cosas que suceden dentro de ella. Vamos a hablar un poco sobre la serie para poder entender al personaje que se desarrolla dentro de ella. La serie básicamente es un comentario, es una comedia y al mismo tiempo un drama, en donde vamos a revisar la vida de BoJack Horseman, que dentro del mundo donde se plantea que él existe, es una estrella de TV de los 90 que no ha hecho nada más que su serie. no Es, es un actor desempleado básicamente, que vive simplemente de las regalías de una serie muy famosa. Este es un comentario directo hacia Hollywood y hacia cómo funciona el mundo del espectáculo dentro de este gran escenario en donde se producen la mayor cantidad de películas y de series hoy por hoy. A pesar de que va perdiendo eso un poco de peso por las distintas industrias que nacen alrededor del mundo, Hollywood siempre tendrá una corona por haber sido el primero, ¿no? Tenemos este actor que fue famoso, que obtuvo muchísimo dinero y mucho reconocimiento por una serie de comedia que entra en la nostalgia de la gente, pero que cada vez se vuelve menos reconocible, ¿no? Las nuevas generaciones no saben quién es, no ha participado de otras cosas, realmente no ha hecho nada de su nombre, pero eso no le quita su fama, eso no le quita su dinero, y justo desde ahí va a desarrollarse un poco mejor la serie. Desde un personaje que no sabe quién es, desde un personaje que no sabe qué hacer con su vida, que nunca tuvo un proceso de madurez de ningún tipo por los distintos traumas que puede tener la persona y nunca pudo salir de ese estereotipo de el actor famoso de los 90. Nunca pudo hacer una película que lo impulse más allá, nunca tuvo la oportunidad de hacer algo más, lo cual también lo deja a él estancado, ¿no? Una persona que es famosa y que llega a, a su tope por así decirlo cuando tiene apenas sus 20 años, sus 30 años y que a lo largo del tiempo simplemente ha ido envejeciendo pero no por eso madurando. Yo creo que ahí está el valor más grande que se encuentra dentro de la serie. El mismo hecho de que sea un comentario, una sátira del mundo del espectáculo le da un valor increíble porque esto es una realidad para muchos esto es una realidad para ciertos actores, para ciertas actrices, quienes son colocados dentro de pequeños sobres y nunca logran salir de él. Veamos nosotros dentro de nuestro mundo cuántos actores de televisión o cuántos actores que lograron hacer una película muy, muy famosa o muy grande, lograron realmente salir de su, de su personaje, salir de ese estereotipo, salir de esa caricatura y poder entrar realmente a otros tipos de industria. Existen un montón. Así como también existen un montón de artistas que se han hecho reconocer por poder interpretar distintos roles, por poder manejar comedia, drama, televisión, espectáculo y al mismo tiempo películas de nominación. Entonces aquí nos demuestra algunas cosas la serie. Nos va planteando primero la competencia que existe dentro de la industria del entretenimiento como tal. El hecho de que es una industria en donde todo mundo está al acecho. Y todo mundo son presas. Sea de una cadena que te logra enganchar y te va a exprimir hasta lo más último de tu alma. O simplemente eres carnada, eres comida para el resto. La industria hollywoodense realmente se ha destacado por convertirse en un escenario casi darwinista. En donde el más fuerte sobrevive. Pero en el caso de los actores, el más fuerte está determinado por quien tiene los mejores agentes, por quien tiene eh, los mejores, ni siquiera estudios, sino rasgos de actuación como tal. Y eso deja también a un lado a un montón de personas, dejan a un lado a un montón de, de, de talentos, que pueden ser muy talentosos, pero que nunca van a ser reconocidos. Durante la serie vamos a conocer un montón de personajes con quienes... Bojack Horseman interactúa y vamos a ver cómo todos estos personajes a la final terminan siendo arrastrados o consumidos por la vida de esta persona que jamás ha madurado. Porque psicológicamente es, es, es muy interesante ese tipo de, de personas. Personas que a pesar de que han vivido mucho, a pesar de que han tenido dificultades, el momento en el que la vida les dio una facilidad, el momento en el que la vida les dio un triunfo o que, o que escalaron de alguna forma, de repente se convierten en personas que creen que ya lo hicieron. Personas que no tienen ningún instinto de, de, de buscar algo más, de evolucionar, de cambiar y más bien se conforman. Esta palabra aquí entra perfecto para Bojack, que es una persona que está inconforme con un montón de cosas, pero se ha conformado por tanto tiempo que ya no sabe cómo salir de ahí, que ya no puede hacer otra cosa. Es un actor al borde del, de la locura, al borde de la muerte como tal. Sus instintos dentro de este ambiente del entretenimiento completamente voraz, completamente terrible, lo convirtió en una horrible persona que se aprovecha de los demás, que busca primero su bienestar por enfrente de cualquier otro. Lo cual le ha costado amigos, le ha costado su carrera, le ha costado un montón de cosas. Y no es sino hasta muy adelante en su, en su vejez que está empezando a reflexionar este tipo de cosas. Nosotros en la serie ya nos encontramos con un actor completamente maduro en edad, pero no en ninguna otra cosa. Un talento que tal vez existía dentro de la comedia cuando era joven, cuando buscaba... El, el trabajo por así decirlo pero que se conformó con lo poco entre comillas mucho que obtuvo por un trabajo y después perdió todos sus sueños obviamente vamos a ver a lo largo de la serie todas las cosas que le sucedieron para perder estos sueños para dejar de animarse para dejar de pensar como, como un ser humano y empezar a enfocarse en simplemente sobrevivir se habla mucho de esto hoy en día y me parece que es un discurso que merece ser topado, que merece ser hablado. Hoy por hoy, ¿cuántas personas no prefieren sobrevivir a vivir? Y yo sé que esto puede estar sonando muy a, a todo ese nuevo coaching que aparece y que todo lo demás, pero realmente, ¿qué es vivir? Desde el planteamiento de la serie, sucede algo muy interesante, y es que Bojack es una persona que no sabe convivir con los demás, no sabe convivir consigo mismo y siempre utiliza una ruta de escape para poder hacer esto. Las rutas de escape normalmente van a ser el alcohol, van a ser las drogas, van a ser las fiestas, que obviamente como una persona con mucho dinero que vive en medio de Hollywood, esas tres cosas son muy conseguibles por parte de Bojack, pero en realidad eso solo está tapando esa, esa grieta, ¿no? el poder distraerse con algo que realmente te inhibe y te permite ser tú, como el alcohol, como la droga, como las fiestas, los escapes sociales, en los que como no tienes una conciencia total de lo que estás haciendo, de lo que estás diciendo, es mucho más sencillo poder expresarte y después fingir demencia, no, fingir que yo no lo dije o yo no lo hice, es que estaba borracho, es que estaba drogado. Y me parece que es un discurso muy propio de la actualidad. Yo sé que la serie puede estar muy alejada de, de la realidad de muchas personas. En realidad, si es que lo vemos desde con el con el personaje principal, no debería reflejarse casi nadie. El problema es cómo vive el personaje, que es lo que nos refleja dentro de él. Una persona que se cierra ante el mundo, una persona que no conoce lo que es felicidad porque se ha dejado llevar por lo que el medio o por lo que el mundo le ha dicho que es felicidad. Felicidad es dinero. Felicidad es fama. Felicidad es que te reconozcan. Felicidad es que te escuchen. Felicidad es que te vean. Felicidad es que te admiren. ¿De verdad eso es felicidad? ¿Realmente nosotros nos podemos plantear que eso es felicidad? ¿O eso es simplemente una farsa? Son cosas que él ya se va a empezar a preguntar durante todo esto pero que al mismo tiempo no puede dejar. Es una vida de costumbre. ¿Tú a qué te estás acostumbrando? ¿Qué costumbres estás teniendo dentro de tu vida que tal vez no sean las apropiadas? Incluso en cosas muy inocentes. Hoy por hoy nosotros somos personas que no nos gusta admitir que estamos dañados o que estamos lastimados o que estamos heridos de alguna forma. Es muy interesante como hoy por hoy la psicología y la salud mental es uno de los tópicos más hablados, más topados, pero no veo, o por lo menos no siento que se refleje en la realidad. Un montón de gente habla sobre depresión, habla sobre ansiedad, sobre estar triste, sobre no poder expresar emociones. Pero aún así no escucho muchas personas realmente arreglando eso. O sea, planeando una terapia, planificando mucho mejor su vida, o, o su estadía, su salud mental en este planeta. Lo cual creo que se refleja muy bien dentro de la serie. Tenemos un personaje que pasa pidiendo ayuda a los demás desde el primer episodio. Tal vez no directamente, tal vez sí directamente, pero pide ayuda de un montón de formas. Ruega porque alguien lo escuche, ruega por expresarse de alguna forma. Pero claro, en el momento en cuando el personaje empieza a abrirse, cuando empieza a conectarse con alguien, como piensa que eso no es lo correcto por todos sus traumas, por todos sus daños, cierra eso de una eh, con alguna hazaña, ¿no? Normalmente cuando empieza a abrirse, cuando empieza a ser sentimental, es cuando se le ocurren hacer algunas cosas para separar a la gente, para autosabotearse. Que también es un concepto muy interesante que se plantea durante toda la serie. Y es un concepto que lo venimos hablando desde los griegos. Aristóteles mismo ya nos planteaba esto y él nos decía que es súper extraño porque el ser humano es el único animal en toda la faz del planeta que tiene la habilidad de autosabotearse tiene la habilidad de herirse a sí mismo lo cual es súper interesante porque incluso desde los griegos ya se nos está planteando el hecho de que muchas veces el ser humano se plantea hacer algo pero como ese planteamiento significa salir de la zona de confort cuando lo estamos logrando buscamos la forma de decaer Buscamos la forma de no avanzar, de, de no dar ese paso evolutivo dentro de nuestra cabeza misma. ¿Cuántas veces les ha pasado que ya empiezan a lograr algo y de repente se daña todo? Y si te das cuenta tal vez fuiste tú. Vas a buscar un culpable, vas a buscar una razón de por qué se fue todo al, 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 a la cañería. Pero en realidad fuiste tú. Porque los baches siempre van a existir. Nadie es perfecto. Ni nadie puede hacer todo perfecto, pero va a depender de ti. Ok, no funcionó, vuélvelo a intentar. Ok, hoy fallaste, mañana no falles. A veces esa es la excusa más clara y más barata que, que colocamos para dejar de hacer algo. Es como, no, es que ya fallé, ¿para qué volver a intentar? En cosas tan simples como, por ejemplo, hacer ejercicio o mejorar nuestra salud. Es como ya, todos los días voy a hacer esto, todos los días voy a comer sano. Un día que no y ya el resto de días automáticamente vuelves otra vez a tu normalidad de la cual querías salir. A Bojack le va a pasar esto muchísimo durante toda la serie y me gusta mucho porque se plantea desde ahí la sátira de la salud mental. Este montón de personas que dicen sí, estoy lastimado, tengo problemas mentales, lo siento mucho. Pero ¿y qué estás haciendo por mejorar eso? Me sorprende que un montón de personas se vean reflejadas dentro del personaje de Bojack. Realmente, a mí me encantó la historia, pero realmente no tuve un, un reflejo directo con el personaje principal. Más no bien tuve un reflejo con otros personajes. Pero me sorprende que hoy por hoy un montón de personas, no sé si admiren en cierto sentido, pero por lo menos se asemejen y se ven reflejados dentro de un personaje que siente pena por sí mismo que se lastima a sí mismo, que entiende todo lo que está haciendo mal, lo que indica que no es un personaje tonto, no es, no es un personaje simplemente caótico que hace el mal por hacer o que hace el mal porque le divierte. Él hace mal por su falta de, no sé ni cómo decirlo, por es, es técnicamente una falta de sabiduría como tal, pero tampoco hace nada por, por cambiar, por mejorar esto. Y que hoy por hoy la gente se vea reflejada dentro del personaje. No voy a negar que me da un poco de miedo. Me, me asusta en un sentido. Porque significa que nos estamos reflejando con personajes. Que están completamente dañados. En más de un sentido. Y que lo toman como excusa. Que no se dan cuenta. De que los problemas que tienen. Están causando problemas a otras personas. Sino que utilizan sus problemas. Y parecería que no quieren resolver sus problemas. Porque ya no tendrían esa excusa. Es súper simple decir, perdón, te lastimé, es que, tengo, es que tengo ansiedad, es que estoy deprimido. Y por eso te grité, por eso te lastimé, por eso te dañé, lo siento, perdóname. Ese discurso hoy por hoy es tan utilizado, lo he escuchado tantas veces en este mundo. Pero no estás haciendo nada tampoco, es como, ah sí, perdón, es que tengo, tengo problemas. Y, y lo justificas. Y la gente está empezando a tomarlo como una naturalidad. Empieza a decir. Ah perdón es que él es así. <ríe> Se dan cuenta. Es, estamos normalizando. La enfermedad mental. Estamos normalizando el problema. En lugar de curarlo. Y esta serie a mí me encantó. Es, fue muy buena. Es una excelente serie. Como sátira. Como una comedia. Es increíble. Los diálogos son una belleza. La serie ya se acabó y el final también me pareció súper bueno porque es, es un reflejo de lo que está pasando. Pero no creo que es una serie para admirar en ese sentido. Es una serie para entenderla como sátira y para decir wow Qué denso, cierto que es así, deberíamos hacer algo. No para aplaudirle a la serie y decir como sí, cierto es así soy, has visto esta serie así soy. A veces creo que hay artistas que simplemente reflejan el mundo y está en nosotros generar la reflexión. Porque obviamente un artista después de que crea una obra se vuelve completamente independiente de él. Es lo que yo vea en ella, lo que yo refleje en ella, lo que yo piense de ella. Ya no es lo que piense el artista, ya no es lo que quiso el artista reflejar, es lo que yo estoy viendo. Pero creo que a veces sí se confunden las cosas cuando no te das cuenta desde dónde está naciendo. Si algo nace desde la sátira, es para dar humor a una realidad fea, a una realidad terrible. No para que simplemente te reflejes con esa realidad y la admires por eso. Más o menos de eso va la serie. Estuvimos, Estuve hablando un buen rato, pero quería simplemente sentar que es una serie súper personal. Es una serie que nos va a meter dentro de la vida y la cabeza de Bojack, que dentro de su ámbito como un actor desempleado, como una persona que obtuvo mucho dinero, mucha fama, que no pretende crecer de ninguna forma, va a pasar un montón de situaciones que le van a obligar a tomar decisiones para tener o sacar personas de su vida, para cambiar, evolucionar o seguir siendo el mismo. Y no les voy a decir qué es lo que pasa o qué es lo que elige. Eso los dejaré a ustedes para cuando vean esta serie. Ahorita yo lo que quiero hacer es dejarles con una canción de la serie que es el intro extendido de Bojack Horseman. Regresamos con Bojack, planteamos ahora el personaje como tal, ¿no? normalmente ustedes si es que ya me han escuchado, planteamos primero los tres aspectos principales de un personaje que son eh, su parte física, su parte mental, su parte social y después vemos sus estadísticas en cuanto a cómo está desarrollada su fuerza, su destreza, su constitución, su inteligencia, su sabiduría y su carisma que son los aspectos más amplios dentro de un personaje. Por cuál es el personaje del día de hoy, vamos a hacer esto al revés, así que empecemos planteando las estadísticas del personaje de Bowser. Primero que nada, su fuerza. El mismo hecho de que sea un personaje ya bastante mayor, no es anciano como tal, pero ya está entrando casi al final de su adultez, plantearemos que su fuerza no es mucha en realidad no es muy destacable, diríamos que es completamente común en cuanto a su fuerza. Su destreza tampoco es muy alta, no ha mantenido realmente su cuerpo a lo largo de los años, entonces vemos la decadencia de su físico también a lo largo de la serie, por lo tanto podemos decir claramente que su fuerza y su destreza son completamente normales. Aquí es cuando aparece un aspecto bastante interesante dentro de la serie y que va a resaltar mucho más que nada en la constitución de Bojack. La constitución, como ya les había dicho antes, es la capacidad de una persona para aguantar enfermedades, frío, calor, también que tan rápido le cogen cosas como el alcohol o las drogas. Y aquí la serie va a destacar una cosa muy interesante y es el hecho de que la serie... Se basa en un mundo como el nuestro, pero donde todos los animales son antropomórficos. Hay personas, hay humanos normales y también hay un montón de animales antropomórficos. Entonces hay humanos gatos, humanos aves, humanos peces y Bojack como tal es un caballo, es un hombre caballo. Por lo que desde ahí podemos decir que su constitución, es bastante remarcable, es la constitución de un caballo. Entonces suele poder tomar más de lo normal, ingerir sustancias más de lo normal de una persona y aún así sobrevivir a estas sobredosis que estaría poniendo dentro de su cuerpo porque obviamente tiene el metabolismo de un caballo. Entonces en constitución es increíblemente alta, es increíblemente remarcable. Y de ahí vienen las estadísticas no físicas. Primero tenemos la inteligencia de Bojack. El personaje no es inteligente en una cuestión científica, y mucho menos inteligencia dentro de una cuestión sentimental o emocional, como lo veíamos en el episodio anterior con Steven. Bojack tiene una inteligencia, sí, yo diría que es una, per una inteligencia personal e interpersonal, ¿no?, es una persona que es muy buena, más que nada con cómo manejar a las personas. Lo cual también lo convierte en un manipulador, gracias a otra estadística que tiene muy alta, que es su carisma. Bojack, por el mismo hecho de ser un actor, por el mismo hecho de haber estudiado comedia como tal, es una persona que sabe utilizar muy bien la persuasión, sabe utilizar muy bien la mentira, cómo decir las cosas para atrapar a todos. Esto mezclado con su inteligencia social o interpersonal hace que también se convierta en un personaje hipermanipulador. Es un personaje que realmente maneja a las personas de alrededor de él para que todo esté alrededor de él, para que todo funcione como él quiere que funcione, para que todo esté como él quiere que esté. Y más bien no sabe manejar la situación cuando se sale de su normalidad. Así que también diría que su carisma es muy alto. Y la inteligencia no es muy alta, no es inteligente per se. Pero en cambio tiene un muy buen manejo de las relaciones interpersonales. Y por último tenemos su sabiduría. Que yo diría es la más baja de todas sus estadísticas. No tiene casi nada de sabiduría no ha aprendido realmente cómo llevar a sí mismo, cómo llevarse con los demás, no tiene empatía con nadie, no puede conectarse con ninguna persona. El mismo hecho de que él ha decidido no madurar como persona, también ha restringido un montón las relaciones que él tiene con los demás y las relaciones que él tiene consigo mismo. Entonces su sabiduría realmente no ha sido ni siquiera explorada. Vamos a ver a lo largo de la serie cómo Entra en procesos eh, Técnicamente en procesos de experiencia Para obtener sabiduría A pesar de que ya está tan dentro de su adultez Aún así la sabiduría puede hacerse presente no Uno nunca está absento De poder encontrar sabiduría a ninguna edad Entonces a lo largo de la serie vamos a ver como Bojack En búsqueda de respuestas de por qué es así De cómo cambiar Va a obtener ciertos pedazos, ciertos segmentos de sabiduría, pero aún así no creo que van a compensar toda la sabiduría que ha perdido durante años. Eso en tanto a sus estadísticas como tal. De ahí veamos el personaje de Bojack en estos tres aspectos que me parecen los más interesantes de él. Primero vamos con el más claro de todos, que es el aspecto físico. Como ya les he dicho dentro de la serie, hay esta convivencia entre humanos normales, tal y cual como los conocemos, y estos humanos animales, ¿no? estos animales antropomórficos. Bojack entonces destaca en su físico por ser un hombre caballo. Entonces tiene como la cabeza de un caballo, pero el cuerpo de un humano normal. Eh, su color es café es un caballo bastante común en realidad destacaría el hecho de que dentro de la serie tiene aproximadamente 56 años eh, a pesar que dentro de la serie vamos a ver cómo transcurren ciertos años entonces ahí tendría que prestar un poco más de atención pero es el cuerpo básicamente de un adulto de 56 años que no se ha mantenido de lo mejor tampoco de lo peor no es ni flaquito ni gordo, es como súper intermedio. Es una persona bastante común, solo que con cabeza de caballo. Entonces físicamente no hay mucho que destacar. Su ropa suele ser bastante cómoda normalmente. Lo vemos utilizando jeans, utilizando sacos. Nada que resalte mucho, nada que destaque dentro de su personalidad con la ropa. Lo cual también al mismo tiempo le da una personalidad, ¿no? Su ropa es súper plana y su personalidad como tal también es así, un poco plano. No hay realmente mucho que quiera mostrar. Ahora, si es que analizamos su personalidad con todo lo que oculta, ahí sí ya tendríamos otro análisis completo. Viendo lo físico, entonces podemos pasar a lo mental. Aquí es donde se pone bueno. Bojack, dentro de las características mentales que tiene, es un personaje que ha sufrido desde niño. Tuvo unos padres que básicamente lo maltrataron en varias instancias, principalmente de una forma psicológica, convirtiéndolo en un niño que creyó que nunca iba a ser suficiente para algo, porque nunca fue suficiente para sus padres. Incluso tenemos varios episodios a lo largo de la serie que van a ser un reflejo directo justo de esto que les estoy hablando, de su relación con su madre y su relación con su padre como tal. Al momento de crecer dentro de una familia disfuncional, con un padre bastante autoritario, una madre sumisa y aún así ninguno de los dos con una apreciación directa hacia, hacia Bojack, vamos a crecer con un niño que se cierra automáticamente hacia el mundo en sus cuestiones sentimentales. Un niño que aprende solo de ver, aprende que él tiene que ser la cabeza de la casa, él tiene que mandar por encima de los demás y que no debe reflejar emociones y que aún así, logre lo que logre, alcance lo que alcance, nunca va a ser suficiente. Desde ahí ya marcas la personalidad de un niño, desde ahí está marcado la vida que va a tener Bojack. El mismo hecho de que haya logrado tanto con una serie pero después no se haya arriesgado a lograr más, a hacer algo más, porque tiene miedo de hacer otra cosa, porque tiene miedo de triunfar. Porque él dentro de él, él sabe que triunfar no va a ser satisfactorio para él. Así le den un Oscar, así le den el premio más grande del planeta, no va a ser suficiente, porque dentro de él nada es suficiente. Es un personaje que, como les he dicho, puede manipular a las personas, pero no conserva relaciones dentro de su vida como tal. En realidad, las pocas amistades que él tiene están ahí más en una cuestión de dependencia que cualquier otra cosa. Las verdaderas relaciones que él ha hecho a lo largo de sus años se ha encargado de poder eliminarlas de ciertas formas a través de traiciones, a través de engaños, que los vamos a revisar. En varios episodios Y vamos a ver también cómo A partir de las relaciones que él va truncando O a partir de las relaciones en donde él falla También se va generando este cerco dentro de él Se va generando este cerco en su mente De que las relaciones no sirven De que las relaciones son pasajeras De que las relaciones solo están ahí Hasta que ya no tengas que aprovechar del otro Lo cual son relaciones completamente tóxicas Hoy por hoy, que es una palabra muy famosa, que mucha gente habla de esto, también es una forma de normalizarlas, es decir, como sí soy tóxico o sí soy tóxica y ya. Como les dije antes, a mí me asusta este comportamiento que tenemos hoy por hoy, de normalizar este tipo de cosas, porque si sabes que eres tóxico para las relaciones, entonces ¿por qué no haces algo? ¿Por qué dañar a otros? Cuando yo estoy dañado, cuando yo tengo problemas, son mis problemas. ¿Por qué tengo que transformar mis problemas en problemas de otras personas? Otras personas pueden brindarme su apoyo, otras personas pueden brindarme la ayuda que yo necesito. Pero no tengo que arrastrarles a las personas a que se sientan como yo. No tengo que arrastrar a las personas a que se conviertan en algo como yo, que es aún peor. Entonces mentalmente, Bojack tiene un montón de problemas. Desde su niñez tiene problemas, en las relaciones con los demás tiene problemas. Y punta del iceberg, todo esto está encerrado en una vida de ciclos viciosos. Porque al final Bojack no está utilizando las drogas de una forma recreativa, no las está utilizando para, para divertirse, no las está utilizando para, no sé, cualquier otro fin. Las está utilizando simplemente como un medio de escapar de la realidad, como un medio para decir, bueno, no quiero estar aquí, no quiero pensar en eso, no, no necesito pensar en eso. Y las utiliza simplemente como un mecanismo de autodestrucción y de alejamiento del mundo real. Esa es la mente de Bojack Hoy. Y por último tenemos el aspecto de la parte social de Bojack. ¿Cómo es socialmente? Como ha obtenido mucho dinero gracias a su carrera y a su show de los 90, podemos decir que está en un estrato alto de la sociedad. Es una persona con mucho dinero en realidad. Tiene una muy bonita casa. Puede comprar un montón de cosas. En realidad su vida ha sido malgastar dinero prácticamente. Y salir de problemas gracias a que tiene dinero, gracias a que tiene fama. A pesar de que viene de lo que parecería ser una familia, por lo menos clase media, media baja. Lo cual también le da ese instinto de superación, ¿no? Como ya lo logré, yo salí de eso, yo salí de ese hueco, yo salí de ese fondo en donde me tenía mi familia. Y como con todos los problemas que vimos antes, esto solo ahondó un montón de otros problemas. Pero de ahí en la cuestión de relaciones ya hablamos un poco. En la parte social su comportamiento es bastante ambiguo. Cuando necesita de alguien sabe cómo manipularlo, cómo controlarlo, cómo absorberlo dentro de su vida. Pero también sabe cómo romper rápidamente con relaciones y no mantener relaciones estables durante prácticamente toda su vida. no Disfruten de esta serie, es increíblemente buena. El personaje es un personaje muy, muy complejo. Pero sí les pediría que disfruten de todo esto. Con la conciencia de no ver esto simplemente como un reflejo de la realidad. No normalizar esta realidad que estamos viviendo hoy por hoy. Y que muchos tenemos dentro de nuestras cabezas. Que esta serie sea un... Que esta serie, si es que es un reflejo. No sea para normalizar lo que estás sintiendo. No sea para normalizar cómo eres que sea más bien una pausa para decir ok qué me está pasando, cómo soy yo, qué acciones que tal vez no son buenas he normalizado en mi vida, le estoy haciendo daño a otras personas con mis acciones, realmente eso es vivir feliz haciendo miserable a los demás o poniendo triste a otra persona. Esta semana les voy a invitar a que se pongan la máscara de Bojack. Obvio que sí. Quiero que utilicen esa máscara para que vean cómo funciona ahorita la realidad, para que veas tus problemas, para que veas los problemas de los demás y dejes de verlos como normal y empieces a atenderlos como se merecen. A buscar un oído que te escuche a buscar un profesional que te ayude. Así que sí, utilizaremos esta máscara como un símbolo de salud mental. Y espero con eso, de salud en el mundo. Porque para cambiar el mundo hay que empezar cambiando nuestras cabezas. Les dejo ahorita con otra canción y regresamos a nuestro segmento de creación colectiva.
1: Mr. Blue, I told you that I love you. Please believe me. Mr. Blue, I have to go now, darling. Don't be angry. Know that you're tired. Know that you're sore and sick and sad for some. ¿Por wow.
0: Estamos de regreso en Máscaras. Ahorita llega nuestro segmento de narrativa colectiva. Durante esta semana les estuve haciendo preguntas en Instagram, en Facebook. Recuerden seguirme para poder participar de este espacio colectivo. ¿no? Me pueden encontrar en Facebook como Máscaras Radio Show. Síganme en mis redes y estaremos en contacto. También recuerden darme más personajes porque ya se me están acabando, más personajes para poder analizar. Recuerden que yo hago los personajes que ustedes me pidan, tengo una pequeña lista pero me encantaría alargarla aún más. Sin más tiempo que perder, sigamos con la historia de Diana. Diana sintió como Alberto se levantaba de al lado de ella. Abrió sus ojos, se sentía muy mal. Sentía como sus fosas nasales estaban completamente tapadas y sus articulaciones dolían, incluso para intentar levantarse. El frío de la noche ha sido despiadado con ella. Alberto la regresa a ver. Se ve pálido. Se ve triste. La queda viendo un rato. Y se pone completamente de pie. Dayana se levanta inmediatamente y le queda viendo a Alberto. Parecería que no la ve. Alberto queda viendo a Diana y le dice. Lo siento. Tengo que regresar a un lugar. Lo mejor sería que te quedes aquí. Dayana lo ve consternada. Alberto nunca habla así con ella, le queda viendo, se da cuenta de que su mirada parecería traspasarla, es como que la ve pero como si no estuviera ahí, una mirada muy extraña. Alberto, ¿qué te pasó? Alberto, ¿dónde estuviste? ¿Por qué estabas al filo de una quebrada? Alberto le queda viendo a Dayana se coloca su chompa y empieza a caminar. Dayana toma, toma a Alberto de la mano y jala su brazo y le exige que le diga en dónde estuvo o qué es lo que pasó. Alberto hace caso omiso, suelta el brazo de Diana y sigue caminando. Dayana no sabe qué pasa, ¿Qué pasó? ¿Por qué Alberto está tan distinto? Parece un fantasma tan, tan pálido Dayana está muy preocupada por Alberto Decide seguirlo en sigilo Ver a dónde va Quizá este lugar del cual hablaba Sea el lugar en donde le hicieron eso Diana lo sigue por ciertos lugares de Quito, hasta llegar al centro histórico, otra vez del centro. Parece que está regresando a la casa de la fiesta. Alberto empieza a bajar por la ronda y curva hacia la plaza 24. En una de las casas empieza a golpear la puerta. Luego de un momento, Dos personas abren la puerta y permiten el acceso a Alberto. Diana queda viendo el lugar. Parece una casa normal. Cierran la puerta y Diana se acerca. Revisa la cerradura. Revisa la casa. Y se sienta a un lado de la puerta. Tapada con su chompa para que no vean su rostro, espera a que Alberto salga. Cada vez Dayana se siente peor. Empieza a sentir que tiene tal vez un poco de fiebre. Tiene mucha sed. Le falta el aire. Sus fosas nasales están completamente tapadas. Parece que va a enfermar. En medio de la noche, Dayana se despierta al escuchar la puerta. Y ve que cuatro personas más entran a la casa. Personas muy bien vestidas, personas muy elegantes, incluso parecerían extranjeros. Uno de ellos le queda viendo a Diana y le lanza un par de monedas. Dayana está asustada, no sabe qué pasa. ¿Por qué llegan más personas a este hogar? Alberto no ha salido, o saldría mientras yo estaba dormida. Se queda un rato pensando... Y al poco tiempo, sale una chica, no muy grande, quizá unos 25 años, a lo mucho. Y le pregunta a Diana si desea ingresar a comer algo. Que la ve que está un poco enferma, tal vez le pueda ayudar de alguna forma. Dayana le queda viendo, sospecha, no quiere ingresar pero recuerda que Alberto tal vez esté adentro, tal vez la pueda ayudar, acepta la invitación de esta chica e ingresa a la casa. Al ingresar nota algo extraño, mientras caminan hacia la casa, en el parqueadero, en la basura parece haber un par de mochilas. Bastante desgastadas, bastante viejas. No le gusta cómo se ve esto. Es un poco sospechoso. Sigue avanzando. Entra a una casa. Muy hermosa, muy decorada, muy mantenida en realidad. Tiene un montón de piezas artísticas en las paredes esculturas, pinturas... Parece la casa de alguien con mucho dinero. Extrañamente la casa está muy silenciosa. Hace un momento entraron varias personas y ahora parece que no hay nadie en casa. La chica lleva a Diana hasta una habitación en donde le dice que se ponga cómoda, que no se preocupe por nada, que hoy descanse y que le traerá unas cuantas medicinas, para que mejore su resfriado y si le interesaba comer que había una olla con comida en la cocina, que vaya con toda confianza y coja cuanta comida quiera. La chica salió del cuarto de Dayana, Dayana se acostó en la cama un rato hasta asegurarse de que se haya ido y se levantó inmediatamente. Empezó a caminar por ahí Descubrió la cocina Encontró un plato Se colocó un poco de arroz Parecía estar relleno con algunas cosas Buscó una cuchara Y antes de que le pueda dar una mordida Apareció de nuevo la chica No la había escuchado No escuchó ningún paso Y de repente estaba ahí en la cocina le dio un par de frascos, le dio unas pastillas en la mano y le dijo que se las tome antes de ir a dormir, que sería lo mejor para ella, que coma tranquila, que ella está atendiendo a sus invitados y que podía quedarse Dayana en la primera planta de la casa. Dayana le agradeció y esperó a que se fuera para comer. Empezó a dar pequeñas mordidas al arroz, parecía estar bien, parecía ser seguro, siguió comiendo un poco, pero por el temor que tenía dentro de ella, pausó la comida y se dirigió a su habitación, guardó las pastillas en su bolsillo y decidió ir a buscar a Alberto. caminó por la casa hasta encontrar unas gradas y vio que las escaleras se dirigían tanto para arriba como para abajo. Pensó por un momento y decidió primero investigar la planta de arriba. La historia de Dayana cada vez está tomando otros tintes al parecer, Alberto está un poco extraño, espero que Dayana encuentre la razón del porqué, si es que ustedes ya se dieron cuenta eligieron algunas cosas de la narrativa del día de hoy, les seguiré haciendo preguntas así dentro de mis redes sociales para poder continuar con la narrativa de la siguiente semana, quiero agradecer este espacio a Rayuela y a la Casa de la Cultura que me han permitido desarrollar este programa. Y con esto me despido. Recuerden siempre usar su mejor máscara.